0: Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido.
1: Los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar de Estados Unidos de la américa y lo hacemos con el editor de la revista la factoría con gabriel navales que recientemente ha estado unas semanas eh, recorriendo algunas algunas zonas algunos estados de los estados eh, unidos gabriel navales que es el editor de la factoría la revista social que fue fundada en 1996 por el sindicalista y sociólogo carlas navales yo no sé gabriel si eh, la visita era una visita de índole estrictamente personal o también uno va en plan esponja para captar alguna, algunos elementos y descubrir o confirmar algunas suposiciones que, que uno tiene de una sociedad tan vasta, tan extensa, tan conocida, pero tan desconocida como es la norteamericana.
0: Hola Manolo, pues uh, de hecho es las dos cosas a la vez. Por una parte desde pequeño había tenido la ilusión de ir y lo hice con, con seis amigos más, por tanto, a uh, un viaje muy personal, pero a su vez eran tantas las uh, referencias y casi experiencias que había acumulado durante mi vida a través de de películas y de información diversa sobre la política americana, que también era un viaje de confirmación y esponja para ver cómo era realmente Estados Unidos.
1: ¿Por dónde has estado? ¿Por qué parte de los Estados Unidos?
0: Estuve en California y en Arizona. Y en Nevada también.
1: ¿Muy parecidos? ¿Muy diferentes?
0: Muy distintos a cada kilómetro. ¿Sí? Sí. Porque hay que tener en cuenta uh, que hicimos uh, más de 3.000 kilómetros y te das cuenta uh, casi sin querer que a cada estado la orografía y la geografía es tan vasta como decías pero a su vez cambiante que pasas de estar de una ciudad inmensa como los ángeles al cabo de pocas horas uh, en el desierto y recuerdo un momento en el que iba leyendo en el coche Empecé a leer en el desierto y, al levantar la vista, estábamos en medio de árboles de dos de, de, sí, mil sí, de años con bosques extremadamente frondosos.
1: Cuando uno va a Estados Unidos, en este caso, tú que tenías ese conocimiento, como tenemos tantos, ¿no? de la ficción, de las series de, de televisión, de las películas, de la literatura, poco que ver, mucho que ver.
0: Hay que decir que los escenarios son los mismos, pero la banda sonora es muy distinta. Sin duda no hay el mismo frenesí ni acción, pero por ejemplo, justo al llegar a Los Ángeles nos hospedamos en un apartamento en el típico bloque con una piscina ovalada central. Y a medida que ibas avanzando a, a Venice Beach, a zonas muy, muy icónicas, pues las ibas relacionando con series y, y películas, pero sin duda de otra manera, de una manera mucho más pausada y mucho menos uh, espectacular.
1: 330 millones de habitantes, es la cifra formal oficial que tiene censada Estados Unidos de Norteamérica. Leía el dato que en el año 2018 la población hispana alcanzó los 59,9 millones de personas en Estados Unidos. En este periplo tuyo por los Estados Unidos, la presencia latina, la presencia hispana... Eh, Visualmente, más allá de que luego el contacto fuese más numérico o menos numérico, ¿lo percibiste?
0: Lo percibí mucho y sobre todo lo percibí en cuanto a la normalidad con la que se vive la integración y donde más uh, evidente se hizo fue en la Universidad de San Diego que justo la visitamos cuando las diferentes uh, fraternidades que son como clubes de la universidad se mostraban en carpas para captar socios y veíamos como había uh, fraternidades de diferentes etnias pero que convivían con total normalidad. Esta integración está muy aceptada y normalizada y en cuanto que integrada cada etnia uh, se desenvuelve con total tranquilidad también bajo el mismo paraguas del americanismo. Veías gente de todo tipo en cualquier zona teniendo en su coche la bandera de, de Estados Unidos. Y es un sentimiento de orgullo puro y duro que se comparte por todo el mundo. Por lo tanto, podían hablar su, su lengua materna, pero a su vez, a la mayoría con las personas que nos encontramos tenían muy claro que su lengua principal era el inglés. Uno
1: cuando acomete un viaje de esa naturaleza, se prepara, imagino... Eh, eh, desde un punto de vista emocional, mental... Y luego cuando llegas allí, ¿qué te encuentras? ¿Que es un país más tranquilo de lo que cuentan? ¿O realmente eh, se percibe también esa, ese ambiente un poco extraño, de una cierta incomodidad?
0: Como te comentaba, uh, pude confirmar los escenarios uh, que conocía, pero no las bandas sonoras. Y los tintineos de suspense no están. Y ligado con lo que dices no se respira esta conflictividad porque se respira una mayor libertad. Sí que habrá zonas uh, puramente conflictivas a las afueras y colectivos como los rednecks o ¿Qué gente... ¿Qué son los, los rednecks? Son ciudadanos uh, mayoritariamente provenientes de, de estados del sur porque ahí hay mucha movilidad, sobre todo laboral. Los que estados del sur
1: que son los más pobres...
0: Exacto, pero los que en su momento defendían la bandera confederada que defendía a su vez también la, la, esclavitud, la esclavitud y aún mantiene esos valores como son el racismo y, y demás. Eran como te decía y son uh, sobre todo minoritarios pero conviven con total tranquilidad sin ningún ambiente, sin ningún ambiente de, de conflictividad por lo menos en lo que yo vi. En,
1: en el tiempo que, est que estás allí, eh, me imagino que hubieron muchas cosas que te sorprendieron, que no te las imaginabas.
0: Me sorprendió, lo que más me sorprendió fue Las Vegas y el contraste al llegar de espectacularidad, pero a la vez a mezquindad, en cuanto que las Vegas
1: es, es Las Vegas que sale en televisión, que salen las películas de los, de los grandes luminosos, de los eh, casinos, eh, de los miles y miles de personas que van allí a, a, a jugar a las máquinas, a jugar a, a, los distintos, a, los, a las distintas propuestas.
0: Es ese contraste que Las Vegas es una calle, las nuevas Vegas, porque hay Las Vegas antiguas, que es mucho más uh, moderada, no, diré humilde porque no lo es, pero sí más comedida y estas Nuevas Vegas donde hay los edificios espectaculares sí que es un constante frenesí de día y de noche y lo que te comentaba también, con un gran contraste ya que justo una calle detrás de esta calle famosa de Las Vegas hay una autopista colindada por los barrios más marginales donde puedes ver exmilitares uh, amputados viviendo en la calle, drogadictos y la pobreza más extrema y es este punto que más me sorprendió de Estados Unidos, de llegar a la ciudad más espectacular y vistosa, pero que en el proceso de entrada me encontrara con lo más ruin de, del ser humano, que es esta pobreza descuidada, sin ninguna administración pública que veas que cuida nada, en el que simplemente el, esto, el hambre y, y la conquista es lo que, lo que prima en esa, en esa ciudad, si más no.
1: Claro, aquí estamos acostumbrados a, a referirnos siempre al estado del bienestar, es decir, aquí hay servicios públicos que nos dan ese servicio, la sanidad, la enseñanza, los bomberos, la policía, eh, los maestros, servicios, este tipo de servicios de, 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 del estado, del bienestar social, que en Estados Unidos es algo muy ínfimo.
0: Sí, en cuanto, como te decía, la libertad individual se, se ve reflejada en este liberalismo feroz y vi un estado en el que el bienestar, que sí que se respira porque afirmaría que hay una, una clase media bien establecida, pero muy vinculada a los puestos de trabajo a través de los cuales cada ciudadano puede garantizar un seguro médico, una educación para sus hijos y diferentes servicios que, a su vez, se complementa con la gran presencia del ejército. Ya Vicenç Navarro
1: la presencia del ejército.
0: Sí, Vicenç Navarro, catedrático uh, de Economía, que fue profesor mío en Ciencias Políticas, ya en la academia nos comentó que Estados Unidos no tiene estado bienestar, pero tiene el ejército. Y una vez allí pude confirmar como quizá no había gasto público en, en sanidad ni educación, pero sí que era tanta la gente y las empresas vinculadas a la Armada, que eso les permitía con el gasto público del estado en el ejército a subsistir viviendo del mismo, en innovación, en construcción de vehículos, los mismos militares, etc.
1: Por eso hace que tantas personas acaben derivando su actividad profesional hacia el ejército porque no deja de ser un, un colchón una manera de ayudarte a, a, a vivir en, en, en mejores condiciones
0: Correcto, hay constantes campañas de alistamiento y además quienes forman parte de este de esta estructura tienen muchas bonificaciones, tanto no solamente en educación o sanidad, sino también a nivel social ya que hay un constante reconocimiento al heroísmo de los soldados y, y, y los hijos que han ido a Irak y también los muertos en batalla recuerdo un centro comercial en el que en la entrada de un pueblo normal había todo de imágenes de los combatientes de esa ciudad que habían militado en el, en el ejército. Y no era una acción propia del centro comercial, sino de la ciudadanía que quería poner en valor a sus a sus vecinos militares.
1: En Estados Unidos o se es republicano, o se es demócrata, o se es independiente. Eso es lo que cuentan las películas, lo que cuenta la literatura. ¿Pudiste percibir esa esa inquietud política, si realmente es así, si, si es tan marcada esa, esa división, si uno nace, entre comillas, eh, demócrata o republicano y se mantiene la mayor parte de, de su vida demócrata o republicano o independiente.
0: A pesar de que California es un estado tradicionalmente demócrata, donde la expresión política que más explícitamente pude percibir fue la republicana y, y conservadora, sobre todo ya en, en aras de la campaña del 2020 de, de Donald Trump. Así que los seguidores más, los seguidores políticos más fervientes allí eran sin duda los, los republicanos más, más tradicionales y conservadores. Curioso
1: que se dé en un estado que históricamente California ha sido la cuna de, de distintos movimientos de, de liberación eh, de todo tipo en los años 60, 70... 80 y que ha tenido líderes eh, eh, políticos de, de distintas naturaleza, Quizás porque esa ola de conservadurismo que hay por todos lados y que en Estados Unidos se concreta y se, se determina en la figura de Donald Trump, ¿se percibe esa, esa presencia, esa
0: dominación política? La pude ver, sobre todo, a, en el desierto de Nevada. ¿En el desierto? En el desierto de Nevada, en la carretera, había diversos carteles muy vinculados al catolicismo, al ejército y a la libertad. Decían, freedom is not free, con referencias al ejército y después con freedom símbolos... Freedom is not free. La libertad no es gratis. Por lo tanto... Eh, la armamentística y la guerra se daban por asimiladas. Y recuerdo, cerca del Gran Cañón, en una preciosa ciudad además, que se llama Williams, una tienda pura y exclusivamente dedicada a promover estos valores católicos y a la vez a conservadores y, y militares, con objetos como la Biblia, material de campaña de Trump y luego también ropajes militares Muy curioso.
1: En la interacción que tuviste a lo largo de, 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 esas, de esas semanas que estuviste en, en Estados Unidos, ¿lo que te contaba la gente o lo, lo que, con lo que tú te quedaste?
0: Percibí una sociedad muy abierta y muy transversal. Recuerdo conversar en este mismo centro comercial lleno de, de imágenes de, de soldados con un hombre que había nacido en Las Vegas y se había trasladado a esa ciudad cercana, que simplemente había trabajado allí toda la vida, un hombre de etnia caucásica y a su lado también una mujer ya mayor de etnia asiática que nos comentaba y se introdujo con toda naturalidad a la conversación nos comentaba que su marido toda la vida había viajado con la armada por todo el mundo y que ella también viajaba y era muy feliz y siempre muy orgullosa de ser americana y con diferentes contactos que nos íbamos encontrando también militares, ingenieros, era gente muy afable, muy abierta, ¿Feliz? gente feliz veíamos de un bando y de otro políticamente, pero todos muy con las ideas muy claras, muy orgullosos y, y, y con mucha calma a la hora de reafirmar su americanidad y también sus orígenes y sus proyectos y su identidad.
1: La xenofobia y el racismo, dos eh, elementos que siempre se asocian o que están muy presentes en la actualidad eh, informativa de Estados Unidos ¿se nota eh, en el ambiente, en los lugares por donde tú pasaste?
0: Debo confesar que los barrios más marginales tanto de, de California como de Nevada y Arizona estaban poblados mayoritariamente por gente de etnia africana y además también ah, debo decir que eso es bastante anecdótico. En estados del, del sur y algunos también del oeste, se mantienen aún monumentos en honor a combatientes, como decía, confederados, racistas y esclavistas. Y ya hay un pequeño debate aún abierto de qué hacer con estos monumentos que honoran la esclavitud y el racismo. Por lo tanto, en diferentes puntos de de lo que visitamos y referencias también a otros estados, vimos candente aún una conflictividad, lo que en politología se llama un, un cleavage, no que son diferencias que siempre están latentes socialmente, aún viva en Estados Unidos, como es el tema del racismo.
1: ¿La fuerza de los medios de comunicación es tanta como...? ¿Tenemos aquí la, la impresión?
0: Es tanta. Es mucha también la de la radio, ya que hay mucha carretera en Estados Unidos y muchas horas en carretera. Muchas veces se hace el símil de cómo de grandes son los coches de Estados Unidos comparados con los de aquí. Pero cuando vas allí, comprendes. Como te decía, hicimos casi 3.000 millas por Estados Unidos, muchas veces, con viajes de cuatro horas. Así que la gente pasa realmente muchas horas... En la carretera. Además. Luego, los
1: vehículos deben ser confortables, amplios, claro, cómodos. Claro. Y, claro. La, y la oferta de entretenimiento para compartir esas tres o cuatro horas debe ser amplia, ¿no?
0: Claro, como sabes, el podcast de alguna manera donde floreció fue también Ahí en este estado. Y a lo que me decías de los media, hay que destacar que la, la identificación de los mismos es distinta a la que tenemos en Occidente. Ahí, por ejemplo, hay una cadena que destaca por su republicanismo explícito, que se llama America's Voice, que un reportero nos abordó en, en Las Vegas para entrevistarnos sobre Trump y él mismo ya llevaba una gorra de campaña de Trump 2020. Así que la objetividad periodística y el rigor europeo en este sentido ahí se toma un poco más a la ligera en cuanto que la oferta es mucho más variada y sí que la, el consumo de noticias es, es constante, pero sí que es tan amplio que cada canal marca mucho su perfil sin pudor políticamente y a nivel social.
1: Es decir, esa imagen que tenemos nosotros que lo más conservador que hay en los Estados Unidos, hablando de los medios de comunicación, es Fox News.
0: A medida que bajas el nivel de estado a, a provincia y ciudad, cuanto más reducido y local es el medio, más radical llega a ser.
1: ¿Y Donald Trump? ¿Qué te contaba la gente o con qué te quedaste tú de, de, de este Donald Trump?
0: Yo creo que hay dos puntos fundamentales. Como te decía, a la mayor visibilidad política social que vi en la calle era republicana. También por este punto contestatario que tiene todo lo que Trump hace. Y a su vez, porque creo que en Estados Unidos, así al menos lo percibí, los demócratas se establecieron con la popularidad de Obama como un cierto establishment, también por el perfil de Hillary que venía a reproducir a todo el séquito de, de Clinton. Entonces, quien mejor ha sabido captar este orgullo americano, que repetía durante toda la entrevista en, 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 en la gente que conocí y en los medios y en todo lo que veía, quien mejor lo encarna creo que es Donald Trump. Porque este... Esta despreocupación, esta desfachatez constante, este orgullo expresado sin, sin pudor que él representa en cada una de sus intervenciones, lo ves patente en la sociedad en cuanto que es una sociedad que no se esconde, se mueve con libertad, se expresa también con total normalidad y sin tapujos, y el único con el descaro para haberlo hecho ha sido Trump. Así que, o los demócratas encuentran una alternativa que consiga aglutinar los americanos que no son tan fervientes o, como decías, creo que habrá Trump para rato.
1: En esta relación con los norteamericanos que has tenido la oportunidad de, durante estas eh, semanas, tú preguntabas, y ellos te preguntaban sobre España, sobre Cataluña, eh, ¿Tienen claro? ¿No tienen claro? ¿Están interesados? ¿Les despreocupa? ¿Saben lo que
0: somos? La marca de referencia es Barcelona y el Barça. No decíamos que venimos de, de Cataluña o de España. Les decíamos que somos de Barcelona. Y a la mínima lo entendían y nos situaban en el mapa y el fútbol también lo medio percibían, así que nos sitúan, saben quién somos, dónde estamos y lo que representamos. Cuando
1: uno sale fuera, por tu experiencia, ¿te das cuenta que la incidencia o el conocimiento es mayor o es menor de lo que uno piensa cuando está aquí?
0: Pensaba que era poca y es menor, porque es menor. además he ido quizá al país más egocentrista del mundo, por lo tanto... <risa> Suficiente tenían con vanagloriarse de quiénes son, dónde están y los estados maravillosos que tienen como para preocuparse por Europa. Así que uh, respetan Europa y su prestigio. Recuerdo una vez en la playa después de hacer surf que nos estábamos cambiando en, en la furgoneta y un hombre nos vino y nos dijo «¿Dónde sois tal?». Le dijimos, somos europeos. Y dijo, hombre, sois europeos. Si vais sin camiseta por la calle, ¿cómo puede ser? ¿No? Nos ven como casi monárquicos. Así que no profundizarán en quiénes somos, pero sí que captan rápido nuestros valores e identidad. ¿Te traerías
1: a España algo de Estados Unidos?
0: Sí que percibí en diversos puntos esta calma con su propia identidad esta más que calma ausencia de conflicto interno sobre quiénes son, cómo son, dónde van y qué quieren. Hecho que en, en España y sobre todo en Cataluña es un conflicto desde desde los tiempos.
1: La visión que tenía Gabriel Navales antes de esta visita a, a los Estados Unidos era una, ahora es otra.
0: He sido capaz de percibir el grado de, de maquillaje que le ponen a todo los norteamericanos y a su vez de ser consciente de que en cada, en cada escenario, como decía, en cada luz fílmica que nos llega a Europa sobre Estados Unidos, al lado hay una contraparte de la pobreza más feroz y el descuido administrativo y público más candente que me chocó.
1: ¿Una visita como esta de Estados Unidos da para una reflexión en la revista La Factoría, Gabriel?
0: Y dos. Y dos. Y dos. Eh,
1: ¿Estás en ello? ¿Estás eh, dándole vueltas a ver si lo, lo plasmas de alguna manera?
0: Ahora mismo en La Factoría hablaremos sobre Estados Unidos en cuanto que un artículo desgrana la campaña de Trump que le hizo ganador. También tocaremos Haití y aparte de esto diversos conflictos sociales candentes, pero, en este caso, de nuestro país. ¿Recomiendas un viaje a Estados Unidos? Recomendaría dos sitios en concreto que reflejan este contraste que comentaba, no de pobreza y riqueza, sino del medio rural con el cosmopolitismo más, más moderno. Uno es la ciudad de, de Williams, que está al lado del de, de Gran Cañón, donde pude ver una comunidad de lo más conservadora y, y clásica, rodeada de naturaleza. Y por otro lado, San Francisco, que es totalmente lo contrario. El, la ciudad más transversal, más integradora y, como decía, cosmopolita que he visto en mi vida, que a su vez conjuga pasado y futuro con comercio local y multinacionales y un entorno sostenible y de todo tipo, siempre buscando la innovación. Sí que hay mucha pobreza pero en todo lo que se hace y se muestra se intenta dar un toque distinto, innovador, con matices europeos, a su vez americanos, también con un barrio chino muy potente, con todo el pasado que representa Alcatraz, su apertura al mar, a la transversalidad que también encarna el, el Golden Gate, a uh, la naturaleza que desprenden sus, sus valles. Sin duda es una ciudad romántica en cuanto que, que moderna y, y a su vez uh, clásica, pero siempre con la mirada puesta en el futuro, que es un poco la esencia también de, de Estados Unidos.
1: De la mano de Gabriel Navales, el editor de la revista La Factoría, hemos estado paseándonos ¿eh? por algunos lugares de Estados Unidos. Gabriel, gracias por compartir estos minutos y suerte.
0: Gracias, Manolo. I High on a hill It calls to me To be where little cable cars Climb halfway to the stars The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue.